0: Remercions nos partenaires Arti, Normand et Associés, Gourou et Deloitte. Euh,
1: bonjour, aujourd'hui, bienvenue au podcast des brebins. Aujourd'hui, on reçoit Sofiane Côté, des jeunes CPA, et elle est présidente de cette superbe organisme. Donc, euh, on voulait un petit peu que tu nous parles de ton parcours, mais on va commencer avec une petite question choc. Si tu avais le choix entre être un CPA ou un ingénieur chimiste, euh, lequel que tu choisirais?
2: Euh, bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Excellente question choc. Euh, je crois que vous avez fait un petit fouillage de mon background et de mon parcours pour mmh. poser cette question-là. Euh, bien évidemment, j'ai choisi le CPA parce que j'ai fait un an, dans le fond, à l'Université McGill en ingénierie chimique quand je suis partie du Cégep c'était tout le programme scientifique du cégep jusqu'à l'université puis euh, pour réaliser donc quand à l'université que je trouvais que les possibilités d'emploi étaient peut-être limitées pas le bon mot mais s'adressaient moins à moi j'aimais beaucoup la théorie de ce que je faisais j'aimais tu sais la science c'est pour ça que j'ai m'étais, que j'ai fait autant de science dans mon back background et mon parcours universitaire mais euh, je ne me voyais pas faire les travaux là, ou les, les types d'emplois que les professeurs en face de moi parlaient. Donc, j'ai décidé de changer. Puis, euh, avant de changer, je ne voulais pas changer comme plusieurs fois puis j'étais vraiment pas certaine de ce que je voulais faire. Je savais pas trop où est-ce que je voulais m'en aller. Est-ce que j'allais rester à la même école, changer d'école, quel type de département, quel programme. Il y a beaucoup de choix hein, qui s'offrent à nous quand mm -hmm. on se met à y penser. Donc, euh, <rire> j'avais entendu parler via mes parents dans le fond de tests psychométrique. Puis, euh, j'ai eu la chance d'en faire. Euh, c'est plusieurs tests sur la personnalité. Puis là, c'était particulièrement ciblé sur le type d'emploi qui correspondrait le mieux à ce que j'aimerais faire avec ma vie. <rire> C'était-tu
1: le test RIASEC? C'est ça, c'est un classique d'habitude?
2: Bonne question. Il y avait plusieurs tests. donc je, Probablement que lui en faisait partie et plusieurs autres. C'était plusieurs heures de tests que j'ai faites. Puis c'était chez Raymond Chabot, là, dans leur département de ressources humaines. Il processus-là, si on veut. Okay. Puis après, ils passent, ils font comme toute l'analyse de ce que les tests donnent, puis euh, l'analyse, le numéro un qui a...
0: <rire> puis, euh, dans le fond, avais-tu, euh, comme le résultat, t'est sorti en premier, fiscalité, est-ce que tu avais déjà eu un intérêt pour ça par le passé?
2: Non, absolument aucun intérêt. J'ai été la première surprise de voir <rire> cette profession-là sortir en premier. Euh, aucun intérêt pour le droit, aucun intérêt pour les impôts, J'essaie encore de ne pas faire mes impôts à chaque année et d'essayer de les sous-traiter à n'importe qui qui est intéressé. Donc, je passe le message. <rire> um, ouais, je, je veux s'arrêter à CPA. Pas trop d'intérêt à retourner euh, faire une maîtrise en fiscalité. En fait, aucun intérêt. Donc, je pense que ce qu'il faut re retenir de ces tests-là, c'est surtout que c'est pour, pour euh, s'amuser, c'est pour donner des idées, c'est pour aider à aller chercher quelque chose qui va nous permettre de travailler dans un contexte qu'on aime mais pas nécessairement suivre 100% ce qui est écrit sur papier. C'est
1: super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes tâches en tant que présidente des jeunes CPA?
2: Euh, oui, dans le fond, je considère que ma plus grande tâche en tant que, dans, en tant que présidente des jeunes CPA, c'est de soutenir toutes les équipes, c'est de soutenir la structure. Si je suis là, j on est comme un exécutif, puis on a plusieurs membres bénévoles, puis on représente les jeunes CPA principalement de la grande région de Montréal, mais avec le, le COVID en virtuel, on représente aussi toutes les jeunes CPL du, du Québec. Donc, je suis là pour soutenir toutes mes équipes de, de, de bénévoles qui organisent les événements, je suis là pour soutenir mes équipes fond de partenariats qui, qui, qui discutent avec nos partenaires internes et externes pour tout ce qui est commandite, puis aussi soutenir mes équipes de, de communication et les équipes aussi qu'on a pour, pour Faciliter toutes les communications, autant avec l'ordre du CPA qu'avec justement les comités CPA universitaires. Puis euh, d'aider, dans le fond, à ce que tout ça soit en harmonie et tout le monde soit heureux et euh, que toutes les questions soient répondues. C'est <rire> <rire> la euh... mission. Euh... Oups, pardon. Oui. Oh
0: non, continue, continue.
2: <rire> la mission, dans le fond, des jeunes CPA, c'est surtout. Euh, c'est d'offrir des événements pour souligner chaque moment important des jeunes CPA donc par exemple le party des résultats euh, en temps normaux et euh, les remises de prix, etc. On est là pour souligner chaque élément important, puis aussi pour accompagner les débuts de carrière, ça fait, fait des 6 à 8 euh, pour permettre le réseautage avec des 6 à 8 interprofessions. Euh, On fait aussi euh, des déjeuners conférences sur quel type de CPA s'il y a plusieurs... Euh, si on veut, spécialité qu'on peut aller chercher ou différents contextes dans lesquels un CPA peut œuvrer. Fait qu'on offre un peu comme un début de carrière pour tous les, les, nos jeunes CPA à travers le Québec. Mm
0: -hmm. Puis, euh, qui, qui peut euh, participer au sein des jeunes CPA? Euh,
2: N'importe qui qui est intéressé à donner de son temps. À partir, dans le fond, de la fin euh, des comités universitaires, donc vous... À moins que je ne me trompe, vous êtes dans le comité CPA, par exemple, universitaire jusqu'à la fin de votre bac. Mm -hmm. euh, quand le DES mm -hmm. commence, vous êtes, vous êtes plus représenté par le comité universitaire. C'est vraiment les jeunes CPA qui embarquent. Donc, aussitôt que vous tombez euh, dans la catégorie, si on veut, candidat à l'exercice de la profession, c'est à ce moment-là que vous donc, tombez dans, 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 le, dans le regroupement des jeunes CPA puis vous pouvez être membre bénévole. OK.
0: Mm -hmm. Super. Qu'est-ce que tu
1: peux? Vas-y tu une parole. Ah ouais.
0: Um, puis um, on voit aussi que tu as été um, stagiaire chez PwC. Pourquoi est-ce que tu es allé vers cette entreprise
2: Ça s'est fait assez naturellement. Um, dans la plupart des universités, à partir de la deuxième année, on a, on, on l'appelle la course au recrutement ou une affaire comme ça, tous tout, tout les, les événements de recrutement qui sont autant organisés par les comités universitaires, CPA universitaires, que par les, les grands cabinets. Puis naturellement, ça s'est fait qu'on visite les cabinets beaucoup plus que les entreprises. En tout cas, il y a je ne sais pas cinq ans maintenant. Peut-être même six. Oui, six ans. On visitait beaucoup plus les cabinets que les entreprises. Puis, euh, on visite les big four, on parle avec les gens, on fait la visite des bureaux, puis naturellement, ça s'est fait que PWSC, je trouvais que j'avais un plus grand intérêt à, avec les gens qui travaillaient là que d'autres cabinets, et c'est vraiment un hasard, là, ça dépend, C'est tu sais, quand on fait les visites, ça dépend tellement sur qui, à qui vous parlez, sur qui vous tombez, qui, qui est là pour représenter le cabinet, mais ça a donné que, dans mon cas, euh, les gens de PWSC, je les trouvais très agréables <rire> et je voulais faire partie de l'équipe.
0: <rire> et
2: je suis encore là donc je pense que je les trouve Mais encore oui. agréables
0: c'est <rire> un beau parcours aussi quand même
2: oui donc c'est ma première année de manager cette année on va voir pour combien de temps encore je vais rester là
0: <rire> cest quelque chose que tu envisages? De, dans...
2: euh, de rester en cabinet comptable
0: oui et chez PwC aussi
2: et chez PwC c'est une excellente question euh, j'essaie de rester assez ouverte euh, J'aime beaucoup le travail que je fais. Je trouve qu'à chaque année, quand on est en cabinet, il y a une structure qui est peut-être un peu plus présente et euh, très pyramidale, si on veut, que à chaque année, tu changes un peu de poste, c'est presque automatique, mm -hmm. puis euh, tu as des nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches, et aussi tu peux changer de client quand même fréquemment, ce qui fait qu'à chaque jour, j'apprends quelque chose. Je pense que quand je vais réaliser que je n'apprends plus autant chaque jour ou que j'ai atteint une espèce de, de, de point de stagnation, peut-être qu'à ce moment-là je vais plus envisager de, de me retourner vers une entreprise et de changer complètement. C'est ça la beauté aussi du type comptable. Il n'y a pas vraiment de limite de type d'entreprise dans lequel on peut être utile. On peut autant aller pour des entreprises publiques, le gouvernement, des cabinets comptables que des OSBM. Qu on dirait que c'est c'est vraiment illimité les possibilités qu'on a. C'est un des, des plus grands attraits, je pense, de la profession.
1: Définitivement. Euh, pour continuer un peu dans ton parcours, là, euh, là, tu nous as parlé un peu plus de ton parcours professionnel, puis on a parlé un peu euh, de ton parcours dans, ton, dans, dans des jeunes CPA. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler un peu de ta, plus, de, de ta réalisation dont tu es le plus fier?
2: Euh, donc, plus au niveau comme personnel, qu'est-ce que je serais le plus fier?
1: Ben oui, ou euh, euh, professionnel, un des deux. Euh, c'est comme si t'en as un pour chaque. Ben, vas-y, on est, on, est, on est tout.
0: Oui.
2: Excellent. Um, Ce que, que les gens ne savent pas beaucoup à propos de moi, j'ai grandi sur un bateau, euh, autant qu'on puisse le faire euh, au Québec, genre six mois par année, c'est l'hiver, mais l'autre six mois, quand il n'y a pas de glace sur les lacs, euh, j'ai grandi sur un bateau avec mes parents pendant, pendant une dizaine d'années, jusqu'à temps que je déménage à Montréal pour le cégep. Donc, je pense que ma... c'est comme une c'est une grande réalisation d'avoir autant grandi dans ce monde de bateaux-là. Puis, euh, je pense que quand j'ai appris à conduire des bateaux de comme 45 pieds, j'étais comme, yes! <rire> c'est <rire> <effectivement. rire> les capitaines, c'est tout le temps les hommes. Puis, ça l'a ça fait. En tout à la marina, je me rappelle la fille de 18 ans qui conduit ce type de bateau-là. Ça a été très, très drôle. Puis, il y a des fans qui se sont mis à conduire des bateaux aussi par après. J'étais comme, vous êtes capable. <rire> Pas Mais juste oui. les hommes. <rire>
1: C'est sûr, oui. c'est difficile. Tu sais, le milieu du bateau, c'était un peu un milieu euh, qui était quand même assez euh, fermé. Il faut quand même qu'il euh, y un, un certain investissement aussi pour les bateaux. Oui, Est-ce est tu pourrais les développer un peu plus?
2: <rire> Oui, <rire> oui c'est ça, ça c'est l'investissement des parents. Moi, j'ai pu en profiter grandement. <rire> <rire> euh, ouais, fait, dans le fond, on s'était installé on fermait la maison, on déménageait pour l'été sur le bateau. C'est apprendre à vivre euh, si on veut... Euh, pas de façon recluse, mais d'une autre façon. T'sais, tout devait être 100 organisé. C'était comme organiser un événement. Tu pars pour la fin de semaine, il ben, faut s'assurer que les poêles sont vidées, que tu as de l'eau, euh, Bon, c'est quoi la température, toute la nourriture. Tout doit être 100 planifié à l'avance pour que quand le départ se fait, ben, on n'a plus accès à rien, on n'a plus d'électricité, les cellulaires doivent être chargés. <rire> Puis quand j'allais à l'école, on avait fait un système là, avec mon père. De, euh, c'était des, des batteries fond, qui font fonctionner le bateau il euh, y a des, des fois une génératrice mais nous on n'avait pas une génératrice tout le temps donc on avait des batteries qui transféraient le, le, okay, le tu n'étais pas 12 sur un voilier avec... non 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 sur un bateau à moteur. Okay. mais <rire> fait que des fois vers la fin on avait une génératrice puis il euh, fallait comme transférer le 12 volts en, en 120 volts pour mm -hmm. plugger les ordinateurs travailler avoir mm -hmm. internet fait que c'est c'est intéressant euh, je pense que c'est, veux, veux pas ça m'a aidé à apprécier la planification et l'organisation. <rire> ben, maintenant que c'est transformé en, en événement, mais c'est un monde intéressant.
0: C'est quand même assez impressionnant. Puis, une,
2: euh... une, une sur un
0: <rire> mais oui. Puis, vous étiez tout le temps en mouvement.
2: Euh, ça dépendait des fois, mais oui, on pouvait bouger. On était sur un lac fermé. Donc, c'était limité aussi un peu les mouvements, mais on pouvait se promener, mettons, d'un bout à l'autre du lac, c'est à peu près quatre heures de route. Donc, et entre, entre ça, il y avait plein de baies qu'on pouvait arrêter et puis se promener, puis faire ah, de la séquence.
0: Puis, cool. <rire> niveau social, ça, est-ce que, dans le fond, tu avais des amis de bateau ou bien... Oui.
2: Oui fait qu'il y avait d'autres parents qui ne ben, qui, qui vivaient pas sur le bateau. C'est un peu bizarre. Je, je suppose que ça s'appliquait seulement aux gens qui ont eu la piqûre des bateaux comme mes parents ont eu. Mais euh, la fin de semaine, j'avais ça, des amis qui pouvaient venir avec moi ou mm -hmm. euh, il y avait des enfants dans le fond de parents qui avaient des bateaux qui venaient nous rejoindre la fin de semaine. Fait que oui, il y avait quand même un niveau social. Puis, euh, bon, je viens de la région de Sherbrooke et les autobus scolaires euh, on peut donner comme une deuxième adresse pour le chalet. Là. Donc, euh, moi, j'avais donné comme la deuxième adresse, euh, la marina. Puis, je pouvais prendre le scolaire <rire> la semaine puis me rendre à l'école, pareil. Donc, c'est un bon... Euh, ça a tout fonctionné. c'est un bon concept. <rire> oui,
1: effectivement. Est-ce que ton expérience sur un bateau, ça t'a apporté quelque chose dans le milieu comptable? Est-ce qu'il y a une compétence que tu as développée? Que ce soit peut-être plus pour la direction ou tout ça, tu sais dans la gestion?
2: Euh, je pense que... Oui, oui, c'est une. J'avais jamais nécessairement fait ce lien-là, mais maintenant qu'on en parle euh, clairement l'organisation, c'est comme c'était ultra important parce qu'un coup que tu t'en vas, il n'y a plus de magasin. Tu ne prends pas ton auto pour aller à l'épicerie. comme tu fais ça. Bon, tu <rire> sens fait la pêche. Exact, oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, considérant que je ne suis pas la meilleure à la pêche, <rire> c'était mieux d'être très organisé. <rire> um, sinon, je pense que l'autre grande compétence, c'était de ne pas avoir peur d'apprendre, si on veut, dans le sens que euh, j'ai grandi dans un monde où les gens qui s'occupaient d'un bateau, c'était des hommes, c'était surtout euh, les gens qui conduisent des bateaux, c'est tout le temps le gars qui prend le volant, un peu comme les voitures, si on veut, Là, il y a comme une espèce de, de social, ce n'est pas une pression sociale, mais automatiquement, c'est quelque chose qui se fait inconsciemment. Puis que tout le monde, on, on, on adhère à ça. Puis je pense mmh. que mon père a pris à cœur de me montrer comment ça fonctionnait, puis de ne pas avoir peur de me montrer comme, autant comment mettre l'angle que comment conduire, comment euh, faire des manœuvres, comment accoster, euh, la génératrice, les batteries, tout ça, j'aidais tout le temps à, à tout faire. Donc ça, ça je pense qu'il m'a montré que rien n'était comme impossible ou hors de portée ou que si je voulais apprendre, il fallait juste que je trouve quelqu'un qui soit prêt à me montrer puis après, comme, go, on fonce. <rire>
0: puis... Petite question.
1: Hein? Tu te souviens ça encore, c'est quel côté babar tribar Parce que moi, je m'en souviens jamais. Oui,
2: le truc batterie. babar c'est à gauche, puis tri, c'est à droite. Comme batterie. Okay. C'est ça le truc? <rire> ah, okay,
0: okay. <rire> c est c est tu, euh, tu disais qu'il y avait comme pas grand-femme qui est habituée de conduire le bateau et tout ça. Ouais. Puis, euh, justement, un sujet quand même évoqué, c'est celui de la femme dans le milieu euh, des affaires. Trouves-tu que c'est difficile euh, pour une femme d'accéder à des plus hauts postes de niveau hi hiérarchique?
2: Euh, je crois qu'en tant que société, on est de plus en plus euh, ouvert. Euh, pas nécessairement ouvert, mais on a conscience de plus en plus de cette question-là et de l'importance mm -hmm. que ça a. Euh, avoir des équipes mixtes a un bénéfice, si ça a été prouvé plus, mm -hmm. dans, plusieurs, euh, dans plusieurs contextes, ça a vraiment le bénéfice de mixer les idées, d'avoir une meilleure performance d'une organisation qui, qui, qui est là avec l'équité. Euh, ceci dit, il y a encore beaucoup à faire je pense que c'est... On voit de plus en plus dans, dans la presse ou dans l'actualité. Ah, oh, c'est la première femme qui accède à ce poste. Ouais. C'est la première femme qui va faire ça. Comment ça se fait qu'en 2020, il n'y a jamais eu de femme avant? Est-ce que c'était vraiment que les femmes étaient si incompétentes dans le passé? Je crois pas. Mm -hmm. euh, Puis il y a un mix aussi. C'était super intéressant avec la COVID. Euh, le, le, voyons, la situation des femmes a, aurait pourrait avoir ré régressé énormément parce que vu maintenant il y avait beaucoup de télétravail à la maison les gens automatiquement euh, c'est souvent les femmes qui ont plus de pression au niveau de s'occuper des enfants de faire le ménage, de faire le, 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 bon, le, le, à manger, les l'épicerie etc. Donc euh, il y avait je lisais des articles justement qui mentionnaient que à long terme ça se peut que la COVID a un effet très néfaste sur les femmes dans le place, dans le, le marché du travail à cause que le fait de travailler à la maison les pénalise parce qu'ils n'ont plus le temps euh, du fait qu'elles sont toujours présentes. Elles ne, elles ne vont plus travailler, elles ne, il n'y a plus de distance physique pour les enfants, puis automatiquement, c'est elles qui tombent avec souvent plus de respect.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner?
2: Oui, je pense que je vais revenir avec un peu mon exemple de bateau. Là. Euh, quand j'ai commencé à apprendre... Euh, dans le fond, mon père me l'a montré, Puis, euh, par la suite, euh, dans le fond, il fallait pour passer au, à un autre niveau. J'avais besoin de continuer à apprendre. Puis, je me suis fait dire que euh, c'était pas nécessaire que j'avais que, que dans le fond pour, pour rentrer le bateau à okay, pied, que um, j'avais pas besoin d'apprendre ça, que ça n'allait jamais être nécessaire à ma vie, puis que c'était pas grave, puis qu'à nuire aussi qu'à avoir une tempête ou des, des trop grands vents, où euh, j'allais toujours avoir besoin de quelqu'un. Puis, ça me, je me suis vraiment sentie insultée, C'est comme que quelqu'un me dit ça, puis le dit comme si de rien n'était, c'était normal, Garde, apprends pas ça, là, garde, laisse ça pour les autres, là. oublie ça, tu ne seras jamais capable, puis « anyway, tu vas toujours avoir besoin de quelqu'un d'autre ». Ça m'a vraiment marqué. Puis je pense que j'ai été un deux trois jours à encaisser le choc. <rire> pour après me dire, ben voyons donc, il y a bien quelqu'un qui va être prêt à me le montrer. Puis s'il y a quelque chose, ben, je vais l'apprendre moi-même. <rire> je me suis mis à faire des recherches sur Internet. Je me suis mis à, à rechercher un peu comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis euh, il y a effectivement quelqu'un qui a bien voulu me le montrer. Puis j'ai été capable de le faire. Mais j'en venais pas que. Puis c'est tu sais, on change de génération, c'est vraiment pas quelqu'un de, de notre âge, mais j'en venais pas que cette personne-là... Puis elle a, je, suis, je suis convaincue qu'elle l'a pas fait méchamment, mais que justement, que pour elle, c'était normal de dire ça à quelqu'un, de dire « Ah, oh, mais tu seras pas capable. » Mais voyons donc, c'est tu sais, pourquoi qu'on dit ça à quelqu'un? Pourquoi qu on trouve que c'est normal de dire ça à une personne? Puis... Euh, quand je l'ai rentrée, puis je, avec l'expérience, je me suis aussi. Je le faisais plus fréquemment que cette personne-là. On me reste très vague. Je suis devenue vraiment meilleure que cette personne-là. Ça, ça, C'était un sentiment comme fierté. merveilleux. C'est un d'accomplissement merveilleux. Mais j'ai mis beaucoup plus d'heures mais ça. Je pense que c'était passer les incertitudes aussi. Autant que nous, on en a, mais autant que les autres peuvent nous en donner. Il y a une certaine pression à dire Ah, oh, mais les autres vont penser que je ne suis pas capable. OK, là, ils penseront ce qu'ils voudront, mais à la fin, c'est nous qui se lèvent tous les matins. Et puis on vit avec les chocs qu'on fait. Donc, ça a été, ça a été intéressant.
0: <rire> puis, euh, je ça qu'on revienne un peu au sujet de la COVID qu'on parlait tantôt. Qu'est-ce que ça a changé au niveau. Euh... De ce que tu fais en tant que présidente en ce moment, là, tout au niveau de, des jeunes CPA, comment c'est venu affecter Ça
2: a eu, euh, ça a eu beaucoup d'impact. Euh, ça a été difficile en mars puis en avril. C'est un coup que, je, je pense que vous avez été probablement un peu dans le même, euh, dans le même contexte de devoir annuler des événements, probablement ou le comité universitaire mm -hmm. avant vous, mm -hmm. là, devoir annuler des événements, devoir euh, prendre la décision de « est-ce que ça va être reporté? », c'est quand qu'on pense que ça va être ouvert. Puis sais initialement, euh, ce qui était transmis par le gouvernement, puis probablement personne ne savait, là, ce qui s'en est, c'est une situation qui est complètement euh, nouvelle et comme euh, ouais, hors, hors de notre contrôle, c'est vraiment, euh, alors, tout le monde agit il prend des décisions avec le meilleur de ce qu'ils savent, mais il n'y a pas d'historique. Donc, le gouvernement avait fermé comme pour deux semaines, puis il parle que tout allait être ouvert, tourne ah, oui. passait pas. On va revenir à la normale. <rire> on revient à la normale, puis tout. Je pense que le plus difficile a été euh, la, la, le mois d'incertitude, à savoir le temps que ça allait prendre de revenir à la normale. À, chaque semaine de, entre mi-mars et mi-avril, on avait beaucoup d'informations nouvelles. Puis un coup que c'était devenu clair que ça allait pas revenir à la normale avant longtemps, je pense qu'à ce moment-là, ça devenait plus facile de comprendre qu'il y avait un changement à effectuer, il y a une adaptation à faire, il faut qu'on agisse pour nos événements, il faut qu'on assure la pérennité des jeunes CPE. Puis avec le support de l'Ordre, il faut qu'on se mette à la recherche de logiciels, puis au niveau légal, quel logiciel on peut utiliser, comment qu'on peut rendre virtuels les événements qu'on fait. Puis aussi créer des nouveaux événements, parce que, veux -vous pas, il y a des événements qu'on ne sera pas capable de rendre mmh. de façon virtuelle. Donc là, pour continuer d'offrir euh, aux, aux jeunes, aux, aux cpa à travers le Québec, la possibilité d'avoir le soutien que les autres, par le passé, ont eu droit, ben il fallait vraiment, vraiment se renouveler. Et euh, le plus difficile que j'ai trouvé durant cette période-là, c'était, parce que je veux pas Personnellement, je baignais énormément dedans. C'était des appels quasiment à tous les jours, autant avec l'autre qu'avec mes équipes, qu'avec l'exécutif, qu'avec les partenaires. T'sais, on était tous en mode euh, urgence, euh, on prend les décisions, ouais. solution, comment on va gérer ça. Puis le plus difficile, quand j'ai rencontré les, les, les membres des jeunes CPA bénévoles, donc plus euh, on est une quarantaine de personnes, ça a été de transmettre. J'ai senti un peu que je leur annonçais le fait que ça n'allait pas changer bientôt puis que c'était comme une mauvaise mmh. nouvelle. Ça a été de comment... Parce que veut, veut pas, les gens qui s'impliquent bénévolement, ils sont contents d'aller aux événements, sont contents de voir des gens, sont, ce qui les intéresse, c'est oui d'organiser les événements, puis aussi beaucoup de rencontrer d'autres personnes, de réseauter, de créer des liens, autant professionnels que personnels, d'avoir de, des, des nouveaux amis, si on veut. Euh, tout ce côté-là, pour eux, je crois qu'ils voyaient qu'ils s'en allaient. Fait que je pense que ce que, que j'ai trouvé très difficile à rendre, c'est leur montrer que ça allait rester, mais que ça allait juste prendre une forme différente. Ça, ça a été très difficile. Donc, il de, de, faut réaliser que la motivation des gens, c'était quoi? Pour après m'assurer que ce, cette motivation-là soit comblée. Sinon, c'est des bénévoles. Ils ne sont pas payés. Là. Ils peuvent juste arrêter d'aider, puis de donner de leur temps, puis s'en aller ailleurs. Donc, de, de cerner cette motivation-là, puis de s'assurer qu'ils étaient toujours... Euh, content, dans le fond, de ce que les jeunes leur apportaient pour que les autres puissent ensuite donner aux jeunes. Ça a été la plus grande, de, la plus grande difficulté, plus que de changer des événements en virtuel ou ouais. de créer des nouveaux événements. Je ne sais pas aussi, probablement, que c'est quelque chose que vous avez senti dans votre équipe, là, mmh. ça change la donne de l'année. Dans l'exécutif, quand on, on est élu, dans le fond, une fois par année, puis c'est en janvier, donc, un coup, que les élections se sont terminées, puis que les gens se sont présentés. Puis deux mois plus tard, il y a eu la pandémie. Les tu sais, autres sont rentrés en fonction le 1er avril. C'est tout, tout un coup. L'année qu'ils pensaient avoir à venir, on l'enlève, puis on la remplace par quelque chose de complètement nouveau. Puis ce n'est pas pour ça nécessairement qu'ils se sont impliqués. Donc, ça, 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 ça donnait des, des variantes intéressantes. <rire>
1: Et on va te demander un scoop, là, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des alternatives, euh, des événements qu'on on connaît, là, soit peut-être le, dévo le dévoilement des résultats de l'épreuve ou euh, peut-être le bal des jeunes CPA? Est-ce que tu peux nous dévoiler comment la forme que ça va prendre?
2: Euh, C'est encore en discussion. <rire> Donc, je n'ai pas de scoop parce que la décision n'a pas été finale. Euh, il reste deux options. Je pense que ce qui est important à considérer. Euh, dans toute option présentielle, puis ça va être aussi la même chose pour vous, c'est non, pas seulement la sécurité des gens puis s'assurer qu'on respecte les lois gouvernementales, c'est aussi s'assurer que les partenaires sont à l'aise avec le fait qu'on fasse un rassemblement qui va être de rassembler des comptables. Si on rend tous les comptables malades, je ne pas, c'est vraiment pas une bonne publicité. Hein? On va se le dire. Donc, il euh, y, y a plusieurs décisions à prendre, plusieurs euh, personnes à mettre autour d'une table pour s'assurer que tout le monde est heureux. Mais c'est sûr qu'il y a autant le virtuel en ce moment-ci que le présentiel qui, qui, qui est observé. Ceci dit, euh, c'est des, euh, des discussions intéressantes, c'est des gens, en, enjeux intéressants. Puis, euh, juste, juste l'écriture de l'examen qui va avoir lieu dans mmh. trois semaines, deux, trois semaines, mmh. euh, ça, va être, ça va avoir un déroulement intéressant. Donc, je pense qu'on essaye de s'adapter, mais il faut aussi prendre conscience qu'on ne peut pas nécessairement prévoir autant à l'avance ce qui va arriver donc, c'est de, euh, de rester ouvert, de rester actif, puis de rester prêt à se retourner de bord, puis à changer complètement, très rapidement.
0: <rire> puis, euh, comme on sait que les jeunes CPS, sont un regroupement des meilleurs étudiants en comptabilité euh, de peu partout dans la province, euh, est-ce que tu trouves ça difficile, le fait qu'ils soient un peu dispersés comme ça, genre dans plusieurs universités et tout? Euh...
2: Oui et non. Je pense qu'il y a une bonne structure à l'Ordre pour soutenir euh, le fait que ce soit à travers le Québec. Euh, nous, les jeunes CPA, on doit passer par les regroupements dans le des autres régions si on veut cibler plus spécifiquement des, des CPA, euh, mettons, de la Montérégie. Pas nécessairement de la Montérégie, c'est assez proche, mais de, 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 de Chaudière-Appalaches, où c'est plus loin, ou en Gaspésie, ou euh, Rimouski. Euh, C'était quelque chose qui existait avant. Même si, euh, dans le fond, la COVID a apporté une nouvelle facilité, je dirais, parce qu'avec l'OB et euh, nous-mêmes, avec les jeunes CPA, maintenant, on est plus euh, ouvert et plus équipé à faire des rencontres virtuelles. On est plus habitués à faire ça. Donc, je dirais que la COVID a amené euh, une plus grande facilité à aller accéder à plus de membres à travers le Québec okay. qu'avant. Mais oui, c'est toujours intéressant d'avoir... À à parler, parce que chaque situation dans chaque région est différente. Tu sais, autant à Montréal, on a beaucoup d'entreprises, euh, il y a beaucoup de mouvements, il y a tout le temps des activités, il y a beaucoup d'universités. Mais aussitôt qu'on s'éloigne dans les régions plus éloignées, le, le, le marché est très différent. Donc ça, ça apporte… Les euh, autres, ils ont d'autres besoins à, à, à combler, ils ont d'autres besoins oui. qu'ils ont, puis d'autres difficultés donc, ça, c'est aussi ça, la partie un peu plus intéressante et euh, difficile, si on veut, celle qui a plus de challenges pour être sûr d'aller bien cibler les besoins particuliers de chaque région, et aider justement les autres groupements, là, bien sûr.
0: Puis, il y a combien de membres euh, dans ton équipe?
2: Euh, dans l'équipe, les membres bénévoles, dans le fond, on est une quarantaine. Donc, euh, à, à travers cette quarantaine-là, il y en a huit qui sont dans l'exécutif. Donc, on a comme plusieurs DP partout projets, partenariats, communication, VP interne, etc. On est huit. Puis après, il y a les, la quarantaine de membres bénévoles qui, eux, aident beaucoup plus à l'événement. Donc, l'organisation d'événements, puis c'est plus... Euh, c'est des gens qui sont très impliqués sur le terrain et qui sont très essentiels. <rire> On a besoin de beaucoup de gens pour organiser des gros événements. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochains objectifs, que ce soit de carrière, euh, au niveau personnel ou scolaire? Tu, sais, tu veux peut-être expliquer un, un bateau. Puis, euh...
2: <rire> oui, je vais rentrer dans mon objectif. Euh, que ce soit plus l'investissement des parents, que ça devienne ça. le bien. <rire> ouais, ça, ça peut être niveau... un
1: héritage, hein?
2: <rire> ah ouais. oui. Je veux quand même qu'il reste là longtemps.
1: <rire> oui, exactement. Ben, J'espère qu'il va... Que, T'en as pour une couple d'années encore à faire.
2: Là. Oui, c'est ça. Mais euh, oui, j'aimerais ça. J'ai beaucoup grandi dans le monde des bateaux à moteur. Donc, euh, j'aimerais ça m'enligner plus, faire euh, voilier, faire différent. Puis, euh, mm -hmm. c'est ça, là, continuer d'apprendre, c'est comme un autre monde. Donc, euh, ça, un jour, euh, au niveau personnel, j'aimerais ça continuer à. Avec un à leadership
1: comme que t'as, euh, ça <rire> va être assez facile. Euh, c'est juste une que une équipe as...
2: sur mon bateau. Ouais,
1: c'est ça. T'as une équipe sur un bateau de voile. <rire> ouais, ça se fait pas tout
0: seul.
2: Non, exactement. <rire> Donc, euh, oui, ça, je pense qu'au niveau personnel, ça serait j'aimerais beaucoup ça. Euh, plus au niveau de carrière, c'est très important d'avoir... peut-être ben, très important. C'est important de savoir une idée de ce qu'on veut faire avec notre carrière, c'est quoi notre plan de carrière. Euh, personnellement, je sais que je suis encore bien chez WSC, que j'aime mon travail que j'apprends tous les jours, donc j'ai encore l'intention de rester là. Mais ceci dit, comme on disait le, tout à l'heure, je, je reste ouverte à D'autres opportunités. Je serais souverte de à des opportunités aussi, à l'intérieur même de PWC. Il y a tellement d'emplois, il y a tellement d'offres variées qu'on peut faire, tellement de départements différents. Donc, euh, au niveau de carrière, c'est peut-être un peu plus vague, mais je pense que l'important, c'est de, de, de se créer aussi des opportunités, de s'assurer qu'on apprend tout le temps, puis de, de mentionner aussi qu'on a un statut quo pour se commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment important de bien s'entourer. C'est important euh, de comprendre tout ce qu'une équipe peut faire et tout ce que des gens ensemble, les idées que ça peut amener, les... c'est une équipe, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que juste une personne. Puis Par contre, il faut une équipe qui s'en va vers le même but et vers la même, le même objectif.
0: Puis, pour conclure maintenant, que pouvons-nous te souhaiter pour l'avenir?
2: L'année? Ouh! Euh, c'est une bonne question! <rire> Normalement, par, euh, les jeunes CPA ne je veulent pas du temps de bénévolat, donc ce n'est pas mon travail à temps plein. Euh, ayant un travail qui de base, demande beaucoup d'heures, les jeunes associés à ça, ça fait des semaines de travail qui sont quand mm -hmm. même assez intéressantes. Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que euh, vu que c'est la première année des jeunes CPA que 100% de nos événements ont, sont nouveaux ou ont un volet nouveau, soit le volet comme virtuel… Ça serait que tout se passe bien et que les logiciels fonctionnent.
0: <rire> bien, on te souhaite puis euh, on, on est vraiment là, heureux d'avoir eu ce podcast avec nous aujourd'hui. Pour vrai, oui. là, un grand merci. Bien,
2: oui. Oui. -vous? Ton énergie
1: vidéo. est vraiment contagieuse, tu sais. Puis...
2: <rire> ah mais super <rire> C'est ça le but encourager les gens à aimer la profession autant que moi. Qu'ils oui. qu soient tous fiers d'être candidats à la profession.
0: Remercions nos partenaires Arti, Normais et Gourou et Deloitte.